2: здравствуйте друзья комсомольская правда я приветствую всех тех кто только что к нам присоединился антон челушев и микрофона говорим о тех кого приручили друзья сегодня во второй части эфира после половина шестого по московскому времени. Нас э, всех ждет встреча с ветеринарным э, врачом-стоматологом. Денис Андрущак из клиники «Спутник» выйдет на прямую связь со студией. Друзья, вы уже прямо сейчас можете прислать ему вопросы о э, зубах ваших э, братьев, ваших меньших. Ну и на самом деле не, не только о зубах. Сейчас наша рубрика, которая с недавних пор стала традиционной. Преданные. В мире бездомных животных. Ну, мы и на мир замахнемся, да, но для начала э, обсудим ситуацию в... России, на самом деле, на это, конечно, никакой программы не хватит, потому что проблем огромное количество, и и от региона к региону масштаб проблем разнится, и методы решения задач тоже очень разные. Вот, например, в Забайкальском крае, где тоже весьма остро стоит проблема существования бродячих собак, губернатор Александр Осипов, за что, с моей точки зрения, ему спасибо, прямо заявил, что главная причина существования бродячих собак – это это безответственные отношения жителей региона к животным, из-за которого власти тратят деньги, которые нужны в других сферах. Он обратился к... Жителям края, дорогие друзья, любители животных, или те, кому собаки нужны, чтобы дома охранять, у меня к вам большая просьба, относитесь ответственно к животным, тогда, когда кто-то из вас выбрасывает их на улицу, они сбиваются в стаи, начинают защищать свою территорию и нападать на людей, это главная причина, из нее вытекает целый ряд следствий, мы ими активно занимаемся, выделяем серьезные деньги, обустраиваем приюты и занимаемся отловом, при этом отлавливать их надо гуманно, поэтому это дорого и долго сказал господин Осипов. Но, вы знаете, тут из этого тоже можно вывод сделать, что вот, в общем, гуманно это дорого и долго, а был бы не гуманно, мы бы быстро и дешево. Вот, это не очень хорошая логика. Просто отлавливать их надо гуманно, и точка. Вот. Кроме того, в Чите теперь будут проводить обходы частного сектора для проверки разведения собак вот Фотографировать домашних животных и э, отслеживать возникновение бездомных собак, об этом заявил э, глава администрации города Читы э, Сапожников. Э, в общем, это, это все, конечно, хорошо, но э, вот читинские, точнее забайкальские чиновники не сказали о штрафах за выброшенных собак. А об этом э, зато сказали э, на Камчатке жителям Камчатки придется заплатить выкуп за возвращение домашних собак из приютов, сообщили в краевом правительстве. В Камчатском крае распространяют случаи, когда домашние животные находятся на самовыгуле и свободно перемещаются по населенным пунктам. Таких собак и кошек в местах, в рамках мероприятий по работе с безнадзорными животными муниципальные службы по благоустройству также отлавливают, помещают в приюты. Если владелец найден животное ему возвращается, При этом владелец собаки обязан возместить затраченные с краевого бюджета средства на ее отлов, содержание и ветеринарные мероприятия, рассказали в правительстве края, поэтому вот Но тут тоже, знаете, палка о двух концах, потому что недобросовестный владелец, а человек, который выпускает свою собаку на самовыгул, с моей точки зрения, абсолютно недобросовестный, он скажет, что это не моя собака, она мне не нужна и ничего, конечно, платить не будет. Поэтому надо устанавливать факт владения сначала, а потом, когда собака, которая была закреплена за каким-то владельцем, окажется на улице, просто сразу выписывать штраф за э, ненадлежащее исполнение своих обязанностей, за безответственное отношение к животным. Вот мне, с моей точки зрения, надо поступать именно Так, в Саратов теперь отправляемся. В Саратове определили э, места, где можно выгуливать собак. В самом областном центре это решение называют не иначе, как революционным. Подписал его глава города Михаил Исаев. Почему революционное, спросим и корреспондента «Комсомольской правды» Саратов Ольгу Симону. Воля, здравствуйте. Э, Почему это решение так ждали саратовские владельцы собак и, и, и просто жители города, которым эта тема, прямо скажем, не безразлична?
0: Здравствуйте. Очень приятно поучаствовать в обсуждении в федеральном в день, когда Саратовскому радио «Пантомольская правда» исполнится 9 лет. С чем мы а, его вот и поздравляем, теперь...
2: конечно, наших Спасибо. дорогих коллег.
0: А, да, глава города подписал постановление, выгуливать можно собак на домашних животных а, на всех территориях общего пользования. А, но нельзя на детских и спортивных площадках, территориях медицинских организаций. А Организациях, осуществляющих а а образовательных деятельностей, ну, детских, вот школы. А, нельзя также выгулять места в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. А, мы уточнили у представителей администрации города, что на театральной площади, допустим, нельзя. Центральная площадь нельзя. городская, да. Да, угу. да, да. А, в парках можно, на набережной можно. Но также вот в мэрии уточнили, что стоит убирать за своим питомцем, соблюдать чистоту, чтобы вот питомец был на поводке, на молнии, не представляла опасности для людей. А, а... Да, резонансное, так сказать, это постановление, потому что раньше было неизвестно, можно ли выгуливать животных на набережной, в палках, И, так сказать, каждый сам решал по своей совести, можно ли оставлять, э, так сказать, последствия же своей, своей собаке,
2: нет, но ну, оставлять это в любом случае нельзя, вне зависимости да. от того, можно выгуливать или нельзя, поэтому убирать-то не, не просто стоит, а обязательно надо. Обязательно. А вот, кстати, вот, может быть, есть какие-то региональные нормы в Саратовской области, которые устанавливают размер штрафов, да, за, за неубранные, так сказать, отходы жизнедеятельности животных, и а есть она... ли прецеденты?
0: Насколько я знаю, это около полутора тысяч, но сама лично я не сталкивалась с, со штрафами, и мои знакомые тоже, потому что, наверное, они достаточно добросовестные собаководы. А, ну да, около полутора тысяч, несколько штраф.
2: Полторы тысячи рублей за выгул в неположенных местах. местах. А, а вообще, насколько, вот нам, нам, например, неделю назад, точнее, неделю-две а недели назад, и, и до этого тоже звонили э, жители города Саратова, которые рассказывали о том, как в городе решается проблема безнадзорных животных, а решается она, ну, не самым гуманным способом. Зачастую в разных районах города находят э, погибших или умирающих собак, которые либо были отравлены, либо были э, подстрелены. Э, вот э, что это за истории такие, это действительно, это док-хантеры, действи- это Или вот таким вот способом местные местные власти решают проблему безнадзорных животных?
0: Ну, вы знаете, более года назад было возбуждено уголовное дело по-моему о превышении полномочий на работников доустроя. Они им выделяли деньги. Они должны были на эти деньги отлавливать животных, содержать, стерилизовать, вакцинировать, а потом выпускать на улицу. Но вместо этого животных убивали. Но После этого как бы, проблема с бродящими животными она не решилась никак. И вот даже сейчас вот, буквально на днях были нападения на людей. А, на улице Шкурдина в Ленинском районе а, покусали ребенка-подростка. Он жив, слава богу, жив. Но к медикам обратиться пришлось. Мы вот а, также уточни, уточни, взяли комментарий у общественника, у председателя Совета от Отцов и уполномоченным правам ребенка в Саратовской области Валерии Баглая. Он ответил, что в аппарат уполномоченного поступает множество обращений в связи с нападением собак, пути решения непонятны ни ему, ни другим людям. И он отмечает, что в заводском районе, это один из районов Саратова, люди даже ходят палками, лопатами, чтобы оберегаться от собак, потому что... Ну
2: вот смотрите, в ряде регионов, я сейчас приводил пример Забайкальского края, губернатор прямо обратился к людям и сказал, что бездомные собаки, это те собаки, которых вы, дорогие друзья, выбросили на улицу или выпускаете как бы погулять за пределы участка и, и, пожалуйста, они сбиваются в стаи и, в общем... Вы источник проблемы, дорогие, безответственные владельцы животных. Вот в Саратовской области э, региональные, может быть, городские власти делают подобного рода заявления?
0: А, ну, как я помню, насколько я знаю, глава Саратова таких заявлений не делал, что именно люди в этом виноваты. Но, но просто сказать, это действительно сказать,
2: так, я... это действительно так.
0: Это действительно так, да, но а, заявлений официальных глава города не делал. А, Но ну, можно сказать, что вот собаки, которые сейчас бездомные ходят, и это уже не первое поколение. То есть это те собаки, которые, можно сказать, выделились уже на улице.
2: Вот, вот, кстати, мне и сейчас пишут слушатели Саратовской области, травля собак продолжается постоянно. Да,
0: в, да, в социальных сетях тоже были обращения. От... Но уголовных от...
2: дел больше не, воз... не возбуждается в отношении муни... муниципальных были... предприятий.
0: Уголовные дела были на чиновников за плохой отлов собак, за то, что людей неоднократно кусали, и ответственные лица не приняли никаких действий по этому поводу. Если Ольга, будет, вот
2: спасибо вам большое. Ольга Симонова, корреспондентка «Самольской правды» Саратов была на прямой связи со студией. В следующей части эфира мы обсудим наконец позитивный опыт работы и решения проблемы э, безнадзорных животных. По крайней мере, такая хорошая попытка эту проблему решить. Э, она хороша своей системностью. Да? Отправимся в Хантомансийский автономный округ, где заработала ни много, ни мало первая в России ведомственная автоматизированная информационная система, которая будет участвовать всех домашних животных, владельческих и всех безнадзорных домашних животных. Запустили ее в феврале сейчас наполняют информацией. Для чего она нужна, как будет работать, какие проблемы решит, обсудим через несколько минут. Вот
0: такая зверушка. Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
3: За все хорошее, прежде всего плохого.
1: Вот такая зверушка.
2: Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Говорим э, сейчас о том, как в разных регионах России решают э, проблему безнадзорных животных. Э, прямо сейчас в Ханты-Мансийский автономный округ отправляемся. В Югре заработала первая в России ведомственная автоматизированная информационная система, которая будет аккумулировать сведения обо всех домашних животных, владельческих и безнадзорных животных. Это, вот еще раз скажу, первая э, такого рода служба которую организовали в России. На прямую связь со студией выходит заместитель руководителя ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Ососова. Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. А какая информация будет аккумулироваться в базе и как она будет туда попадать или вот, вот сейчас попадает, да? насколько я знаю, идет заполнение базы?
1: Да, назовем ее коротко «Короткобаза», чтобы было удобно для восприятия слушателей. В нашей базе заносятся данные о владельческих домашних животных, в основном собаках, кошках, и животных без владельцев, то есть безнадзорных, угу. заносят туда информацию ветеринарной клиники, которые обслуживают владельческих животных, государственные, негосударственные. А информацию по безнадзорным животным заносят у нас службы, которые осуществляют отлов и содержание таких животных в приютах.
2: А в ветеринарной клинике теперь, насколько я понимаю, обязаны да, всю информа- в- информацию обо всех животных, которые к ним попадают, в, в базу, вот в, этот, в-, в АИС домашние животные, выносить? да. А что что они делают в случае, если вот привозят собаку или кошку, а она не чипирована, не идентифицирована?
1: Ну, во-первых, мы разъясняем, каково Каков положительный эффект от чипирования угу. Что животное Необходимо идентифицировать Ведь мы имеем с вами паспорт да? Наши машины имеют паспорт Ну и животное должно иметь паспорт Раз у них есть хозяин И чип является самым универсальным способом а, Паспортизировать животное А внося информацию о ЧИПе, мы одновременно вносим информацию, когда животное родилось, какой оно имеет статус, пол, возраст, стерилизовано ли оно, и когда оно было вакцинировано, либо получало какие-то ветеринарные услуги. Это очень удобно. То есть, по сути, там еще
2: медицинская карта будет, кошки или собаки.
1: Да. Да, да, да.
2: А кто может или там сможет в будущем этой системой пользоваться?
1: Наша база доступна в принципе для всех, просто для каждого участника есть своя роль. Ну, например, ветеринарные клиники работают в части заполнения электронного паспорта на животное, а службы отлова заносят информацию о размещенных животных в приютах и когда они были отловлены, где и так далее. А администрации, например, муниципальных образований вносят информацию о муниципальных контрактах, о исполнении этих контрактов, о освоении финансовых средств, отчетность по этим средствам.
2: Ух ты, даже а, част... так!
1: Да, угу. частные ветеринарные клиники, помимо того, что размещают информацию о своих э, клиентах, да, могут туда вносить, например, свои ветеринарные услуги. И э, там же работают зооветеринарные магазины, которые предоставляют, ну, ну, на на праве рекламы э, свои услуги. Ветерарные клиники могут через эту систему э, показать свою работу, а гражданин может спокойно зайти, например, записаться в ветеринарную клинику на прием свое животное. А вот интересно,
2: учет безнадзорных животных в АИС домашней животной, что даст людям, региону в целом?
1: Вообще вещь очень интересная, потому что животные без владельцев, как мы сегодня понимаем, либо обретают нового владельца, либо выпускаются обратно в прежние места обитания. И согласно федерального закона, животные, попадающие в приют, должны быть стерилизованы, вакцинированы, чипированы. И даже если вдруг такое животное проявит агрессивность или, допустим, укусит кого-то, не дай бог, конечно, но по чипу мы можем прочитать, что животное, оказывается, не предоставляет опасности в части заражения бешенством что данное животное не может плодиться в условиях э, воли. То есть оно не будет давать новое потомство, которое также будет вот по населенным пунктам э, носиться стаями.
2: А, Наталья Владимировна, вот как в регионе, насколько я понимаю, он развивается э, в, ну, не первый год, да? как в регионе развивается проект по идентификации животных? Сколько стоит собаку или кошку чипировать? И как вы вообще объясняли жителям региона преимущества этого чипирования?
1: Для того, чтобы привести к единому знаменателю нашу работу по идентификации, у нас сейчас готовится документ на уровне правительства ханты автономного округа, который утверждает порядок работы в этой системе, в этой базе, обязывает работать тех или иных значит, участников этой системы, то есть закрепляет сам порядок работы в этой системе. Плюс... Мы сразу же можем там предоставить услугу по чипированию. На сегодняшний день стоимость в государственной клинике где-то 648 рублей в среднем. Все зависит от стоимости чипа.
2: Вне зависимости от того, кошка это или собака?
1: Независимо.
2: Хорошо, еще есть несколько вопросов, потому что, ну, действительно, ваш опыт такой первый в России, передовой, я бы сказал, с вашей точки зрения, может быть, личный, может быть, профессиональный, вот, идентификация должна быть обязательной?
1: Мы считаем, что обязательно. Почему? Потому что изначально закон о ветеринарии а, так и позиционируют, что идентификация должна быть обязательна. То есть Министерством сельского хозяйства а, должны разработаны быть правила идентификации и учета животных и установленный порядок. На текущий момент на федеральном уровне такого документа нет, поэтому мы принимаем его у себя на уровне субъекта до того времени, когда вступят в силу федеральные правила.
2: Кстати, федеральные правила, вот мы, мы ждем уже который год, и, по-моему, в последний раз, год назад, что ли, Минсельхоз э, вновь э, говорил о том, что они работают над этими правилами, и тогда э, они п- показывали список животных, к- категорий да, животных, которые необходимо идентифицировать, и это примерно год назад было, кстати. И мы как раз в нашем эфире обсуждали, должны ли домашние животные быть в этом списке, и все абсолютные эксперты, и слушатели сошлись на том, что да, безусловно, должны, э, должна идентификация домашних животных быть обязательны. Хорошо, еще вот один вопрос, опять же, учитывая ваш опыт, что нужно сделать для того, чтобы люди перестали выбрасывать животных на улицу?
1: Ну, во-первых, люди должны задать себе вопрос, для чего им нужно животное? И не заводить это животное для себя, как в качестве игрушки. Мы же должны поставить перед собой вопрос, как граждане, да, как владельцы животных, а для чего мне нужно животное? Нужен ли мне друг? Нужен ли мне охранник? Нужно ли это животное для того, чтобы позиционировать себя в обществе? Или мы поддаемся моде, заводя ту или иную породу собаки или кошки? Поэтому, чтобы люди не выбрасывали безнадзорных животных, их не надо бездумно заводить.
2: А как насчет штрафов за выброшенных э, животных?
1: А вот здесь вопрос интересный. Для того, чтобы оштрафовать владельца, который свое животное выбросил, его надо сначала идентифицировать.
2: Ну, чтобы да, Мы, доказать, так... что это его было животное, и он Конечно. его выбросил.
1: Конечно. Иначе административная ответственность будет... не будет
2: работать. <связь> Планируете ли вы подключать к АИС «Домашние животные» все официально работающие питомники, которые занимаются разведением, там, породным, например, разведением кошек, собак, других э, видов животных, куних, там, например? Ну и э, в том числе те э, точки, которые, не будучи официальными питомниками, зарегистрированными, например, в системе РКФ э, Российской кинологической федерации, будут, тем не менее, э, точнее, не будут, а уже сейчас занимаются разведением животных, это вот... Такие разведенцы, так называемые, которые просто скрещивают всех подряд, не заботясь о э, наличии либо отсутствии генетически обусловленных заболеваний и других э, противопоказаний к разведению дальнейшему.
1: Ну, наша система, в принципе, принимает в себя всех желающих. Э-э, питомники или фонды, неважно. Главное, чтобы люди изъявили желание зайти в нашу систему. Э-э, и мы будем знать, что, вот, допустим, вот такой-то кинологический клуб занимается вот такой-то, такой-то работой. Более того, эти предприниматели или организации, они вообще-то подконтрольны теперь ветеринарным службам. Мы осуществляем государственный надзор в области обращения с животными.
2: А... Вот ближайшая перспектива развития АИС «Домашние животные» Ханты-Мансийского автономного округа, вот что в этом году там точно появится, что заработает, еще какие функции?
1: В этом году у нас заработают практически все модули, но мы пока себе ставим задачу внести туда информацию о зарегистрированных животных, собаках и кошках. При беседе с разработчиком они готовы расширить модули нашей системы и, допустим, пустить туда животных, зарегистрированных, ну, например, ну, тех же ящериц, хомячков, неважно, какой вид будет животных. То есть система готова принять к себе еще и экзотических животных.
2: А, что ж, спасибо вам большое. Мы обязательно будем следить за вот, развитием АИС домашней животных в Ханты-Мансийском автономном округе, округе. Еще раз потому, что а, вот то, что придумали в Югре, это, такая, это первый российский опыт. И очень интересно, какие результаты он покажет. Наталья Владимировна, спасибо вам большое. Наталья Ососова на прямой связи со студией, заместитель руководителя ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Ну а сразу после рекламы и выпуска Новостей. Друзья, мы встречаем ветеринарного врача-стоматолога. Свои вопросы присылайте на 967 200 ровно 9702 вопросы, касающиеся стоматологии, терапии вообще то есть общие вопросы о здоровье братьев наших меньших. Денис Андрущак выйдет на связь со студией из ветеринарной клиники Спутник.
1: Вот такая зверушка.
2: Продолжаем, друзья, помогать братьям нашим меньшим. Теперь позаботимся о э, тех собаках и кошках, у которых есть владельцы. Денис Валерьевич Андрущак на связи со студией ветеринарный врач-стоматолог ветклиники «Спутник». Денис Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вопросы, друзья, присылайте WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702. семь 200 ровно 9702. И, Дмитрий ну давайте начнем с, э, с, с, такой, с такой основополагающей фактуры, насколько гигиена полости рта собакам и кошкам необходима и какими проблемами грозит ее отсутствие или ну, недостаточное внимание к, к этой гигиене.
3: Да, хотел бы начать с того, что гигиене уделяется, к сожалению, на данный момент достаточно мало внимания. Я, как врач, могу об этом говорить экспертно. Чаще всего, когда к нам на прием обращаются уже с какими-то патологиями, причиной всего является как раз-таки недостаточный уход за ротовой полостью. Чаще всего это какие-то проблемы с зубами, которые касаются Наличие зубного камня, зубного налета. И в дальнейшем это чаще всего приводит к потере зуба. Для того, чтобы это не допускать и поддерживать нормальное состояние ротовой полости, требуется выполнять уход за зубами. То есть это самое простое, это чистка зубов. Вот. Как и чем? Как же чистить зубы? Это проще всего это детская зубная щетка мягенькая. Чаще всего используют э, щетки для детей до двух лет. Лучше, чтобы они были с ворсинками. А вот что касается зубной пасты, обычно человеческая зубная паста не подходит, так как мы все знаем, что глотать нельзя. И для этого у животных для них специально созданы пасты. Они даже имеют приятный вкус мяса. И их можно прям брать и им глотать спокойно. То есть можно не переживать, что животное что-то с ним произойдет, если проводить эту пасту.
2: Ну, и, естественно, приучать нужно собаку или кошку к тому, что зубы будут чиститься э, с младенческого возраста.
3: Да, проще всего начинать это делать, когда мы получаем питомца еще в таком маленьком возрасте, то есть это либо котенок, либо щенок, и, соответственно, именно вот с этого возраста проще всего начинать это делать. Можно начать как игру изначально, там, приучать к тому, что что что-то находится в ротовой полости, это может быть какая-то там игрушка, либо это может быть палец, и после этого плавно переходить на какие-то щеточки и, собственно, после этого давать какие-то угощения, лакомства, как вознаграждение.
2: Палец. Каким пальцем, мне кажется, тема для диссертации, каким пальцем можно пожертвовать владельцу да, для того, чтобы обучить свою собаку, приучить собаку к зубной щетке? Ну,
3: а. удобнее всего это указательный палец, на самом
2: деле. Да, вы знаете, мне тоже как бы самому пригодится. Хорошо, а как быть с собаками миниатюрных пород и с кошками? Ведь ну нет даже детских таких щеток, которые а, тут могут помочь.
3: Ну... А... Есть щетки, на которых прям головки маленькие, их тоже можно использовать. Но еще в подобных случаях также иногда используют напалечники, вот как для детей, там для mm-hmm. маленьких детей, их тоже можно использовать. Но тем не менее лучше все-таки искать щетку, которая прям миниатюрная, маленькая. Даже есть специальные ветеринарные зубные щетки, которые тоже в подобных случаях можно использовать. Вот.
2: А, так, эм, если собака выросла. И, в общем, так случилось, что владелец не приучил ее к регулярной чистке. То как приучать взрослое животное, там, собаку или кошку? И есть ли какие-то альтернативы щеткам зубным?
3: Что касается, как приучать, на приеме всегда владельцам, что такое довольно часто бывает, я привожу пример со шпагатом для взрослого человека. Если он никогда на шпагат не садился, ну, наверное, маловероятно, что это получится за один день и даже за одну неделю. Здесь важно За одну пару штанов? Здесь важно как и терпение владельца, так и э, характер. Также нужно учитывать э, питомца. Э, ну, Также здесь нужно прибегать к тому, что все-таки после того, что мы какие-то манипуляции э, проводим, это чистка зубов, нужно, чтобы животное получало какое-то вознаграждение, чтобы формировалась вот такая вот э, позиция со стороны того, что вот за это что-то мы получим вкусняшку.
2: Угу. И еще один комочек съедобной зубной пасты, если она, да. если она съедобная. Хорошо, по каким признакам можно понять, что питомцу больно или э, что что-то вызывает дискомфорт в, в рту?
3: Да, вот еще одна из таких серьезных проблем Считалось раньше, что зубы у животных не болели. Но ну, на самом деле это неправда. И зубы у них болят, болят так же, как у нас, но в отличие от нас они достаточно терпеливы. Вот, и... Уже мы замечаем, когда там достаточно серьезные проблемы, замечаем, когда уже приходится решать вплоть до того, что нужно зуб удалять. Признаки, которые могут быть, самое простое. Ну, нужно периодически, даже не периодически, а, там раз в неделю заглядывать в ротовую полость и обращать внимание на состояние зубов, нет ли на них налета и какого-то зубного камня, на цвет зубов тоже и состояние слизистых оболочек. Они должны быть не воспалены, такие обычные, розовенькие, и однотонные на всей поверхности.
2: Соответственно, и, если... А... Да, хорошо. А животное вообще как показывает больта в, угу. в пасте?
3: А, ну, собственно, самое простое, что можете вы отметить, это когда ваш питомец начинает предпочитать сухому корму, который он раньше ел с аппетитом, он начинает предпочитать влажный корм. Это чаще всего встречается. Второе, это животное перестает играть с игрушками. Если раньше он любил их таскать, то в какой-то момент он от них отказывается. Довольно часто связывается с тем, что наш питомец повзрослел. Такие прям уже, когда достаточно серьезно мы испытываем синдром болевой, может отмечаться непосредственно какие-то во время поедания еды э, попытки залезть себе в пасть. Либо прикусывать на одну из сторон, либо вообще mm-hmm. отпрыгивать от еды. Вот тоже такое может быть.
2: Так, давайте начнем отвечать на вопрос слушателей. Йорк 9 месяцев, растут два клыка на одном месте. Нужно удалять или один сам выпадет?
3: А, еще раз, сколько возраст? Йорк 9 месяцев. 9 месяцев. Но это уже такой возраст, когда, наверное, все-таки требуется помощь стоматолога. Потому что зубы начинают расти, и когда два зуба клыка находятся в одной точке, где должен быть один зуб, соответственно, их расположение может быть уже не совсем правильно, и в дальнейшем это может приводить к неправильному прикусу. И важно в этот момент, скажем так, вовремя их удалить. Вот. Оба постараться... удалить или все-таки только нет, один? Нет, нет, удаляется только временный клык. Mm-hmm. Ну, или в простонародье это еще называется молочный.
2: Но стоматолог э, сможет... Вот вы как определяете, какой временный, а какой э, постоянный? Нужен рентген Но... или вы так можете?
3: Э, ну, все-таки по правилам важно делать рентгенский снимок. Э, это важно делать до манипуляции, до удаления зуба и непосредственно после, чтобы мы знали точно, что ничего не осталось после наших манипуляций.
2: Так, вот нам пишут, смотрите, посоветуйте, пожалуйста, профилактическое средство для ухода за зубами для кота трех лет, который на смешанном питании сидит. Натуралка плюс консервы. То есть питание влажное, надо полагать. Ну, консервы и натуральное кормление, видимо, тут сухого корма нет.
3: Вот, да, еще один важный момент как раз-таки по профилактике и альтернативе. Все-таки в рационе должен присутствовать сухой корм, так как он чисто механически при поедании животное его разгрызает, эти гранулы, и вот этот мягкий налет, он счищается. И в таких случаях можно предлагать либо сухой корм, Также это могут быть какие-то гели, их большое количество на рынке, но э, зубная щетка и паста – это самое лучшее, что вы можете предложить своему питомцу, и самое эффективное. А вот все остальное, что касается корма и других э, гелей, это уже как второстепенная добавка.
2: Здравствуйте. В борьбе за лучших кошек и достойное потомство, а также территориальное господство в деревне, кот сломал клык. Шрамы, конечно, украшают мужчин, но клык – это оружие. Как его восстановить, спрашивает заботливый владелец. И даже фото прислал.
3: Ну, что касается лечения, мы тоже этим занимаемся. Здесь уже нужно приходить на прием непосредственно к специалисту и оценивать, что там возможно сделать. Но клыки, они также восстанавливаются и... Это можно решить.
2: То есть э, восстанавливаться в плане можно э, сделать. Прям нарастить. Нарастить. Вот mm-hmm.
3: Все прям как у людей. Также лечатся э, каналы зубов, э, пломбируются и также наращиваются. И... Он, конечно, будет немножечко отличаться. Даже иногда коронки ставят. Вот прям вот будет такой боевой.
2: А вот у, у животных возможны такие заболевания, которые свойственны человеку, такие там, как, например, ну, воспаление надкосницы, да периостит, то, что в народе флюсом называют.
3: Да, тоже такое бывает. Причем бывает так, что пытаются лечить глаза там, либо еще какую-то проблему, либо просто что-то выскочило угу. вот на мордочке какой-то флюс, как мы его называем, пытаются лечить антибиотиками, но на деле оказывается, что проблема с зубами.
2: Угу. Который надо, скорее всего, уже в, в таком случае, на такой и стадии здесь, удалять, да. Да?
3: Большая, да? большая вероятность, что придется такой зуб удалить. И стараться это нужно максимально сделать быстрее, так как этот процесс э, воспаления на одном корне, он может затрагивать уже и соседние зубы.
2: Так, давайте, я полагаю, в этой части эфира мы успеем, еще нет, не успеем, зачитать даже не успеем, сообщение, друзья, пишите нам в WhatsApp и Viber и Telegram на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702, говорим о стоматологических проблемах животных. На связи со студией Денис Андрушак, ветеринарный врач-стоматолог ветклиники Спутник. Мы продолжим через несколько минут сразу после короткой рекламы. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами.
1: Вот такая зверушка.
0: Про общение, про обмена информацией, эмоциями.
2: Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина. Привет передает. Вот, э, Но ну, мы, с другой стороны, очень рады, что нас Грузия слушает. Привет. Гамарджоба. Гомарджоба.
1: Оттуда самые главные мировые новости у нас Мир стал плотнее. Да, он стал более спрессованным. «Комсомольская правда». Это радио. «Вот такая зверушка».
2: Мы продолжаем этот прямой эфир. Денис Андрущак на связи со студией ветеринарный врач-стоматолог ветклиники «Спутник». Ваши вопросы, друзья, присылайте на 967-200, ровно 9702. WhatsApp, вайбер и Telegram. Вопрос у нас. код, британский, короткошерстный, очень трусливый, один лет. Ему хотим почистить зубы. Слышали, что без наркоза не рекомендовано. Вопрос, как оценить риск выполнения общей анестезии? Может, иметь смысл перед посещением стоматолога, терапевта или кардиолога посетить? Доктор.
3: Да, это вот прям со всей серьезностью владельцы подходят к нам вопросу. Действительно это правильно. Всегда перед манипуляциями, которые нужно выполнять, что касается санации ротовой полости, это все выполняется только под наркозом. Так как если подобные манипуляции мы делаем без наркоза, есть риски как минимум некачественно выполнить процедуру, как максимум травмировать животное уже в других областях, не обязательно даже в ротовой полости. То, что рекомендуем мы в своем случае, и это на практике так происходит, предварительно нужно пройти кардиологическое обследование, и учитывая возраст, еще рекомендовано сдать клинические и биохимические анализы крови. И уже по этим показателям Либо врач, либо врач-анестезиолог. Он сможет оценивать, с чем имеет дело и как дальше нам двигать.
2: Так, у пса неприятно пахнет из пасти. Запах интенсивный гнилостный. Появился примерно три недели назад. Во рту, в пасти, видимых воспалений, повреждений не обнаружено. Ну, по крайней мере, владелец их не видит.
3: Вот как раз к вопросу еще, к тому, что какие признаки, это также неприятный запах из ротовой полости. В норме у животных его быть не должно, потому что часто владельцы думают, что это нормально, что пахнет изо рта. Если появился неприятный гнилостный запах, ну, скорее всего, проблемы в ротовой полости есть. Они не обязательно могут быть связаны с зубами, но это может быть процесс, в который вовлечены мягкие ткани. И вот в этом случае уже нужно обратиться к специалисту, Который, в свою очередь, сможет э, оценить и и предложить план план лечения соответствующий.
2: Так. Кот вчера спрыгнул со шкафа, странно тряс головой, захватывая ртом воздух. Через несколько минут поведение стабилизировалось. Единственное, вечером не ел, только пил. Сегодня обнаружило, что у него сломан клык. Что делать? Ведет себя обыкновенно, сегодня ест и пьет, как обычно.
3: Ну, в этом случае нужно в ближайшие дни обратиться в ветеринарную клинику. Если сломан клык, тут возможно два варианта, либо осложненный перелом, когда голена пульпа, либо неосложненный. В обеих случаях здесь требуется помощь стоматолога, его профессиональный осмотр и, соответственно, дальше уже вам подскажут, что нужно делать.
2: Так, эм, вот тоже интересный вопрос. Э, у собаки кариес возник, предположительно, после неудачного удаления зубного камня. Был печальный опыт с последующим лечением. Имеет ли смысл лечить зуб или лучше сразу удалить?
3: Что касается кариеса, у собак он бывает достаточно редко. Опять же, это все нужно смотреть. То, что некачественная санация ротовой полости, но ну, могли просто зуб перегреть. И вот на этом симфоне воспаление произошло. Ну, опять же, здесь нужно отталкиваться уже от того, что мы увидим. Также в этом случае необходимо будет сделать стоматологический рентген, снимок, оценить его и уже принимать решение. Либо зуб можно вылечить, либо все-таки придется его удалять. 9-6-7-200-0-9-7-0-2. 9-6-7-200-0-9-7-0-2.
2: 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702, друзья, номер телефона для ваших вопросов. Так, про карие собаки мы рассказали. Вот, интересный, очень важный вопрос. Хотим почистить собаки зубы? Прочитала, что процедуру можно провести на дому. По вашему мнению, возможно ли это или лучше все-таки в условиях стационара. Хотелось бы при минимальных эмоциональных затратах, но, видимо, владельцы и собаки уж очень он восприимчивый.
3: Ну, что касается манипуляции на дому, я к этому отношусь немножечко скептически, так как э, ситуации бывает разная. Если еще подобные делать манипуляции под наркозом, соответственно, лучше это выполнять все-таки в клинике, когда есть э, персонал, который в случае чего, потому что наркоз – это вещь, которая все-таки имеет определенные риски, вот в вашем бы случае я советовал все-таки это делать в клинике и не бояться, что животное там сильно будет стрессовать. В любом случае стресс будет, когда придет незнакомый человек и что-то начнет с ним mm-hmm. делать. Доктор, а вообще, э,
2: вот что в целом да, включает прием и лечение ветеринарного врача-стоматолога? Как выглядит прием ветеринарного стоматолога, вне зависимости от того, с какой жалобой пришел владелец?
3: Ну, что касается приема стоматолога, это в любом случае изначально сбор анамнеза, то есть история болезни. И э, мы отталкиваемся от того, какие имеются жалобы. Э, Дальше мы знакомимся с нашим пациентом и э, пытаемся, потому что не всегда это возможно, к сожалению, пытаемся осмотреть ротовую полость. Э, Со своей стороны мы оценим состояние мягких тканей, э, оценим состояние, если это возможно, зубов, если они покрыты зубным камнем. Но э, всегда говорим о том, что полный осмотр ротовой полости и, соответственно, возможное изменение тактики лечения, оно возможно э, во время наркоза. Что это значит? Э, Когда животное в наркозе, я могу максимально, как мне это нужно, осмотреть ротовую полость. После чего э, это все фиксируется, записывается в стоматологическую карту. Дальше снимается зубной налет, снимается зубной камень. И когда мы убираем, условно, вот эту всю шелуху, Могут открыться еще какие-то новые проблемы. После этого выполняется э, обязательно рентген интерраральный вот как все как у людей. И э, после того как мы вот этот пазл собрали воедино, принимается решение о том, что мы делаем дальше. Мы составляем план лечения. И в своей практике я использую следующее: я прям буквально на минуточку две звоню владельцу, рассказываю, что у нас там происходит, и мы вместе принимаем решение, что мы дальше делаем.
2: А, вот, вот тут, кстати, поподробнее А что, владелец может отказаться от каких-то процедур? Там, например, там у собаки какая-то серьезная проблема Или у кошки, да? И владелец говорит, нет, мы не будем это делать Потому что это дорого и оставим животное а, с болью?
3: Нет, чаще всего, вот это правильный вопрос Это касается того, что зуб, допустим, какой-то Можно полечить и либо его Что дороже,
2: да? Или удалить, что дешевле?
3: Да, да. И для некоторых это важно, и, соответственно, мы это все учитываем и принимаем вот решения вот такие. А,
2: так, подскажите, до какого возраста формируется прикус у собак? В интернете цифры гуляют. Хотелось бы услышать мнение профессионала. И второй вопрос: если заниматься исправлением прикуса у собаки, то в каком возрасте лучше начать, доктор? А вообще, бывает ли такое?
3: У нас меньше формирование зубного прикуса. Да. Ну, что касается того, до скольки? формируется прикус. Здесь еще зависит от породы, но чаще всего все-таки это до года. Ближе года мы уже можем полноценно оценивать. Там иногда данные разнятся до нескольких месяцев в плане, к потому что это может быть меньше, там, допустим, 10-9 месяцев уже можно приблизительно, но чаще всего это уже ближе к году все-таки происходит. Что касается исправления прикуса, опять же, нужно идти на прием к специалисту, оценить, что там происходит. Также учитывается возраст пациента, потому что иногда прикус может самостоятельно исправляться. И э, пациент ведется, соответственно. Если мы этого пациента ведем дальше, мы можем уже решить, что делать.
2: Спасибо большое, доктор. Денис Андрущак был сегодня на связи со студией ветеринарный врач-стоматолог ветклиники «Спутник». На этом все, друзья. Через неделю мы продолжим разговор о о братьях наших меньших. Меня зовут Антон Челышев. Оставайтесь с нами, берегите тех, кого приручили.
3: Вот такая зверушка.